0: Вималакирти Нирдеша Сутра. Глава 10. Будда ароматной земли. Шарипутра подумал, что присутствующим в собрании Бадхисату настало время принять пищу, на что Вималакирти, прочитавший его мысли, сказал, «Будда преподал восемь форм освобождения, которые ты получил в качестве практики, не смешиваешь ли ты сейчас свое желание поесть с его дхармой? Если ты хочешь есть, подожди немного, у тебя будет редкое угощение. Здесь Вималакирти вошел в состояние самадхи и использовал свою трансцендентальную силу, чтобы показать собранию страну, находящуюся выше и отделенную от этого мира расстоянием представленным землями Будды столь же бесчисленными, сколь и песчинки в 42 реках Ганг и названную страной всех ароматов. Будда этой земли назывался Тадхагата «Ароматной земли» и все еще пребывал там. Аромат той страны превосходил все запахи, испускаемые девами в землях Будды десяти направлений. В той Будда-земле не было ни Шраваков, ни протека Буд, а лишь чистые и ясные бадхисатвы, которым тот Будда излагал Дхарму. Все вещи там, такие как дворцы, земля, сады и парки, созданы ароматами и они издают ароматный запах, и благоухание этой пищи струится в бесчисленные миры в десяти направлениях. Ее Будды и Будхисаттва сидели, принимая пищу, подносимую им сыновьями Девов, называемых славными ароматами, и устанавливали свои умы на поиски высшего просветления. Это видели все присутствующие в собрании. Вималакирти обратился к своим слушателям. «Добродетельные, кто из вас пойдет и попросит пищу у этого Будды?» Поскольку Манджушри был отмечен за его сверхъестественную силу, все бодхисаттвы хранили молчание. При этом Вималакирти сказал, не испытывают ли добродетельные стыда из-за неспособности сделать это? Манджушри возразил, как говорил Будда, не следует пренебрегать теми, кто еще не изучил и не практиковал Махаяну. Вслед за этим Вималакирти, не поднимаясь с места, применил свою трансцендентальную силу, чтобы сотворить иллюзорного в чьи черты лица лучились и чье достоинство было непревзойденным, затмевающим все собрание. Затем он сказал этому иллюзорному бодхисатве «Поднимись в ароматную землю и позови Будду, передав ему, что я сейчас скажу тебе». Упасака Млакирти склоняет голову к твоим стопам в знак своего глубокого уважения и почтительно справляется о твоих благих вестях. Он надеется, что у тебя все в порядке и нет трудностей, и что ты полон энергии. Он желает получить немного остатков твоей пищи для того, чтобы осуществить обеты с целью обращения к Махаяне тех, кто придерживается малой колесницы и с целью распространения славы Тадхагаты, чтобы она стала известна всюду. После этого иллюзорный Бадхисатва воспарил и все собрание видело, как он приблизился к Будде ароматной земли и повторил то, что велел ему сказать в Вималакирте. Когда тамошние Бадхисатвы увидели посланника, они восславили редкий визит, спросив своего Будду, откуда пришел этот Бадхисатва? «Где тот мир, который называется Саха? Что значит «малая колесница»?» И Будда отвечал, «Есть мир, называемый Саха, который находится ниже и отделен от этого мира землями столь же бесчисленными, сколько песчинок в 42 реках Ганг, чей Будда зовется Шакьямуни. Он остается сейчас в центре помраченных условий где обучает высшей Дхарме тех, кто привязался к Малой Колеснице. Там же находится другой Бадхисатва, называемый Вималакирти, который достиг непостижимого освобождения и истолковывает Дхарму другим Бодхисаттвам. Поэтому он создал иллюзорного посланника для превознесения моего имени и прославления этой страны, чтобы они смогли заработать больше заслуг. Бадхисатвы спросили, кто этот Бадхисатва, который сумел создать иллюзорного посланника и чьи трансцендентальные силы, бесстрашие и вездесущность, столь велики? Тот Будда отвечал, его силы, бесстрашие и вездесущность действительно очень велики. Он часто посылает своего иллюзорного вестника в разные места десяти направлений чтобы исполнить обеты Бадхисатвы для спасения и блага живых существ. Затем тот Будда наполнил чашу ароматным рисом и подал ее иллюзорному посланнику. Все девять миллионов тамошних Бадхисатвы заявили, что они желают прибыть в мир Саха, чтобы выразить уважение и почтение Шакьямуни Будде и повидаться с Вимлакирти и другими бадхисатвами. Будда ароматной земли предупредил своих бодхисаттв. «Вы можете прибыть туда, но скройте свой аромат, чтобы у людей не возникло неправильной мысли о привязанности к нему. Вам следует также изменить свой внешний вид, чтобы не вызвать в них самоуничижение. Чтобы избежать неправильных взглядов, не относитесь к ним свысока. Почему?» потому что все миры в десяти направлениях в основе своей нематериальны, подобно пространству. И поэтому все Будды, желающие обратить приверженцев малой колесницы, не раскрывают перед ними полностью свои чистые и ясные земли. При этом иллюзорный посланник получил чашу ароматного риса и вместе с девятью миллионами бодхисаттв воспользовавшись трансцендентальными силами того Будды и Вималакирти, исчез из благоуханной земли и немного позже прибыл в жилище Вималакирти. Тогда Вималакирти употребил свои трансцендентальные силы, чтобы создать для прибывших 9 миллионов львиных тронов, таких же величественных, как и те, что там уже были. Затем иллюзорный посланник передал ему чашу риса, аромат которого разнесся по всему городу Вайшали, а потом на весь космос. Брамин и приверженцы Вайшали почувствовали аромат и пришли в восторг. Они восхваляли редкое событие. Их руководитель, называемый «Лунный Балдахин», привел в дом Вималакирти 84 тысячи человек, где они увидели множество бодхисаттв, сидящих на величественных львиных тронах, они возликовали и оказали дань уважения Будхисатвам и главным ученикам Будды, а затем стали в стороне. Прибыли еще земные и небесные духи, а также девы миров желания и формы, которые почувствовали аромат. При этом Вималакерте сказал Шарипутре и Шравакам Добродетельные! «Теперь вы можете принять рис бессмертного Татхагаты, рис, приготовленный с большим состраданием. Принимая его, не позволяйте возникнуть мысли об ограничении, иначе вы не сможете переварить его». Когда некоторые шароваки подумали, что такого небольшого количества риса окажется недостаточно для всего собрания, иллюзорный Бодхисаттва сказал Малые добродетель и интеллект Шравака не годятся, чтобы оценить безграничные благословения и мудрость Татхагаты. Четыре океана иссякнут, но этот рис иссякаем. Если бы все люди взяли и скатали его в шар, такой же большой, как и гора Сумеру, они бы не смогли доесть его к концу эона. Почему? Потому что пища, оставшаяся после тех, кто практиковал, Беспредельную нравственность и дисциплину Шила, безмятежность дхьяна, мудрость праджня. освобождение и знание освобождения, и кто достиг всех заслуг, неистощимо. Поэтому эта чаша риса насытит все собрание и не иссякнет. Бадхисатвы, девы, Шраваки и люди, вкусившие ее, испытают радость, подобно Бадхисатвам всех блаженных чистых земель. Их поры будут издавать сильный аромат, подобно благоуханию деревьев в ароматных землях. Затем Вималакерти спросил гостивших бодхисаттв, «Как тадхагата вашей земли проповедуют дхарму?» Они отвечали, «Тадхагата нашей земли проповедуют, не используя слов и речи». Но чтобы побудить девов соблюдать заповеди, он пользуется различными ароматами. Они сидят под благоухающими деревьями и воспринимают прекрасный запах деревьев, реализуя таким образом самадхи, полученные из накопления всех заслуг. Когда они реализуют это самадхи, они достигают всех заслуг. Далее эти бадхисатвы спросили в Емалакирте как благороднейший мира Шакимуни Будды проповедует Дхарму. Вималакирти отвечал, «Живые существа этого мира тупы, и их трудно обратить. Поэтому, чтобы обучить их, Будда использует сильную речь. Он рассказывает об адах, животных и голодных духах в местах их страдания, о местах перерождения глупых людей, как о возмездии за порочные дела, слова и мысли». То есть за убийство, воровство, похоть, ложь, двуличный язык, грубые высказывания, аффективную речь, алчность, гнев, извращенные взгляды, заскаредность, нарушение предписания, раздражение, нерадивость, ошибочные мысли, тупость. О принятии соблюдения и нарушения запретов, о вещах, которые не следует делать и которые делать не следует о помехах и непомехах, о том, что греховно и что нет, о чистоте и скверне, о мирском и божественном состояниях, о мирском и надмирском, о действии и недействии, о сансаре и нирване. Поскольку умы тех, кого трудно обратить, подобно обезьянам, для испытания их изобретены различные методы проповедования – так что их можно обратить во всей полноте. Подобно слонам и лошадям, которых нельзя выдрессировать без побоев, то есть пока они не почувствуют боль и не станут легко управляемыми, упрямцев и неподатливых этого мира можно дисциплинировать лишь с помощью горьких и резких слов. Выслушав это, гостившие Бодхисаттвы сказали, мы никогда не слышали о благороднейшем мира Шакемуни Буддя, скрывшем свою безграничную верховную силу, чтобы явиться в качестве нищего, смешаться с бедными и снискать их доверие с целью их освобождения, а также об адхисатвах, которые неутомимы и так смиренны, и чье беспредельное сострадание вызывает их перерождение в этой Будда-Земле. Вималакирти сказал, как вы уже отметили, бадхисатвы этого мира имеют глубокое сострадание, и их длившийся всю жизнь труд ради освобождения всех живых существ превосходит работу, проделанную в других чистых землях в течение сотен и тысяч ионов. Почему? Потому что они достигли десяти превосходных деяний, которые не обязательны в других чистых землях. Каковы же эти десять превосходных деяний это первое даяние дана для защиты бедных второе нравственность шила в помощь тем кто нарушил заповеди третье устойчивое терпение к шанте для преодоления их гнева четвертое усердие и преданность вирья для исцеления их нерадивости. Пятое. Безмятежность, дхьяна, для прекращения их ошибочных мыслей. Шестое. Мудрость, праджня, для устранения неведения. Седьмое. Приведение к концу восьми мучительных условий для тех, кто страдает от них. Восьмое. Обучение махаяния тех, кто привязан к хинаяне. Девятое. Культивирование добрых корней для тех, кто ищет заслуг. Десятое. Четыре побеждающих способа бадхисатвы с целью приведения всех живых существ к их цели развития в бодхисаттву. Таковы десять превосходных деяний. Гостившие бадхисатвы спросили – Скольких дхарм должен достигнуть Бадхисатва в этом мире, чтобы остановить нездоровый рост его загрязнений с целью перерождения в чистой земле Будды? В Ямалакирте отвечал, чтобы переродиться в чистой земле, Бадхисатва должен довести до совершенства восемь дхарм с целью остановки нездорового роста в этом мире. Они следующие. Первое. Благожелательность ко всем живым существам без всякого ожидания вознаграждения. Второе. Терпение страданий за все живые существа с посвящением им всех заслуг. Третье. Беспристрастность по отношению к ним со всем смирением, свободным от гордости и высокомерия. Четвертое. Отсутствие сомнения и подозрительности при слушании дхарм. Пятое. Отсутствие сомнения и подозрительности при слушании толкования сутр, которые он не слышал ранее. Шестое. Воздержание от противостояния дхарме Шравака. Седьмое. Воздержание от развлечения в отношении даров и подношений, полученных без какой-либо мысли о собственной выгоде с целью усмирить свой ум. 8. Самоисследование без соперничества с другими. Таким образом, ему следует достигнуть однонаправленности ума, устремляющегося к достижению всех заслуг. Таковы 8 дхарм. После такого толкования дхармы со стороны Вималакирти и Манджушре сотни и тысячи девов развили ум сосредоточенный на высшем просветлении, а десять тысяч бодхисаттв реализовали устойчивую невозмутимость несозданного.